0: Buenas noches amigos, les habla Daniel Movilla. Es un verdadero placer poder entrar en sus casas, en su coche, en su trabajo o en su móvil a través de Castilla y León Radio. Desde aquí, desde un pequeño rincón de Castilla y León, comienza hoy su andadura un nuevo programa en las ondas. Se llamará polvo en el viento y al igual que la famosa canción de Kansas no somos más que una pequeña gota en el inmenso mar de la radio española pero trataremos de aportar nuestra personalidad nuestra manera de contar las cosas a veces seremos ingeniosos ojalá y otras veces mordaces en algún momento incisivos y a ratos tiernos esperemos que nunca aburridos Será este un espacio de tertulias, de entrevistas, de música y de palabras enlazadas con noticias, pero también con poesía, ¿por qué no? Un espacio nuevo, en definitiva, como nuevos somos en este mundo de la radio todos los que lo hacemos. Estamos asustados, ilusionados y comprometidos. Así que, empezamos. Nuestra primera sección del programa se llama Mientras tanto. Un comentario personal sobre una noticia de esta semana que ha sido controvertida o ha pasado inadvertida o ha sido tapada por inconveniente. Una sección dirigida y presentada por Irene Serrano. Buenas noches, Irene.
1: Buenas noches, Daniel. La sintonía de nuestra sección La Bella Cubana pertenece a la banda sonora de la película de animación Chico y Rita dirigida por Fernando Trueba y dibujada de forma magistral por el diseñador gráfico Javier Mariscal. Está inspirada en la vida del gran pianista cubano Bebo Valdés recientemente fallecido en Suecia, país donde residía desde su exilio. Es nuestro pequeño homenaje a Bebo Valdés.
0: Gracias, Irene. Ahí queda el homenaje al gran Bebo Valdés. ¿De qué nos vas a hablar hoy,
1: Irene? Quiero hablar de una noticia que he visto esta semana y que prácticamente a nadie le ha llamado la atención. Pero quiero primero hablar del título de mi sección. Vivimos entre dos épocas. Una en decadencia, pero que no acaba de irse. Y otra aseguro que mejor, pero que no acaba de llegar. En ese espacio intermedio estamos ahora en el mientras tanto, asistiendo al nacimiento de una nueva era de todos nosotros depende cómo esta sea. Y estamos en Castilla y León, la comunidad de mayor superficie y menor ocupación. A mí me gustaba más el nombre con el que aprendí a recitar las regiones. Castilla la Vieja, además tenía mar. Estamos en una comunidad en pleno retroceso demográfico y económico. El último año hemos perdido cerca de 12.500 habitantes y eso a pesar de los millones de euros invertidos en fijar población. Lo importante, nuestros niños y jóvenes... Los estamos perdiendo. Los primeros porque no nacen. Los segundos porque se van a otras regiones, a otros países, en busca de un futuro. Los políticos de nuestra región, que están en sus cosas y en sus guerras, los han olvidado definitivamente. Los recortes en educación nos van a salir muy caros a la larga. Pero seguimos en los mundos de yupi La Junta acaba de adjudicar proyectos para dos cúpulas en el Duero. La de Valbuena dedicada al vino, y la de Zamora, a la tecnología. ...y cada una por un presupuesto inicial de obra... ...de 15 millones de euros... ...cuando ya estamos construyendo una en Soria... ...en la ciudad del medio ambiente... ...dedicada a la energía... ...qué paradoja... ...construimos en Soria una ciudad sostenible... ...a 6 kilómetros de Soria... ...en plena resaca de la arquitectura espectáculo... ...y tras el fracaso de ciudades... ...como la de la cultura en Santiago de Compostela... ...o la de las artes y las ciencias en Valencia... ...en Castilla y León... ...insistimos en un proyecto de dudosa rentabilidad económica... ...y social... ...sí... Necesitamos en cambio inversión pública Pero cada euro de las arcas autonómicas Se debe destinar escrupulosamente a Aquello que sí genera rendimientos Efectivos a los ciudadanos de nuestra región Inversión en las personas En la educación Infraestructuras que mejoren nuestra competitividad Equipamientos Sociales que favorezcan la cohesión Y hacer de nuestro capital humano La primera ventaja competitiva De Castilla y León
0: Gracias, gracias Irene Nos veremos la próxima semana. Invitas tanto que te vaya bien.
1: Gracias, Daniel. Un placer. Polvo en el viento. Con Daniel Movilla. La tertulia que interesa.
0: Luego, navegando en las ondas, nos sumergimos en nuestro submarino, una tertulia abierta sobre temas principales de la semana. Hoy hablaremos de Castilla y León desde una perspectiva de análisis, de fortalezas, de oportunidades, de debilidades y de amenazas. Hablaremos desde una perspectiva de economía, de crisis y de futuro inmediato. Están en nuestro estudio acompañándonos Ricardo Bravo, él es el presidente de la Agrupación de Empresas Innovadoras de Sostenibilidad Ambiental, AERIS. También nos acompaña Víctor Valverde, que es profesor de Economía y Hacienda de la Universidad de Valladolid, y Montserrat Serrador, que es la directora de Diario Crítico de Castellón. Buenas noches a todos. Bueno, eh, como veis, este primer programa lo que se trata es de que cada uno de nosotros opine abiertamente de de lo que cree que en este momento está amenazando nuestra comunidad, o las oportunidades que estamos abriendo, si es que abrimos alguna. ...y en definitiva, si esta comunidad como tal tiene futuro... ...en qué sectores... ...¿cómo, cómo veis toda la, la actualidad de esta comunidad?... ...Monse, por, por mujer...
2: ...pues mira, yo precisamente hoy venía hacia los estudios... ...y venía un poco pesimista... ...precisamente por las últimas noticias... ...que, que, que nos están llegando... Y, ...y los últimos acontecimientos de la realidad... ...pura y dura de Castilla y León... Hoy Sin ir más lejos, eh, oíamos que se abre un nuevo frente para la la administración regional, se abre un nuevo frente para los ciudadanos, diría yo por decirlo de de una forma más correcta, como es eh, el frente de los recortes en la enseñanza en el mundo rural. Seguimos con los recortes en la enseñanza en el mundo rural, eh, perdón, en, en, en lo que es eh, en el ámbito sanitario, llevamos muchos meses luchando por el cierre de los centros sanitarios en las horas de urgencias nocturnas y ahora vamos a empezar con los recortes en, en la educación, en la educación con los alumnos de los primeros ciclos de la ESO que en el mundo rural se quedarían sin esos centros abiertos y pasarían a, a localidades próximas con lo que ello supone pues de traslados y demás. Yo creo que, como tú decías hace un minuto, nosotros tenemos muchas potencialidades en Castilla y León, pero también tenemos muchos problemas por, por las propias características de nuestra comunidad. Es algo que repiten siempre y continuamente nuestros regidores, por decirlo de alguna forma, y esas características son nuestra dispersión, Ricardo sabe mucho de todo esto, nuestra dispersión geográfica, nuestra extensión, eh, el aislamiento de los municipios, la escasa población... Pero claro, a todos hay que dar una respuesta y una vez más, y ya van dos, eh, le hemos metido mano a la sanidad, le estamos metiendo mano a la educación, se nos pone todo un poquito a cuesta arriba, sobre todo para un mundo rural que en Castilla y León, nuestro compañero sabe también mucho de esto, tiene un porcentaje de población más que más que mayoritaria.
0: Víctor, ¿cómo ves la economía de, de la comunidad?
3: Pues eh, yo hoy vengo optimista. lugar <risa> de pesimista, vengo, vengo optimista. Por tener las dos balanzas. Por, por tener las dos balanzas. <risa> Hombre, eh, más que como ver cómo veo la economía, ya que se ha lanzado el, el, el pañuelo de, de lo que es nuestra realidad rural, yo creo que, que tenemos una obligación, que es el reinventarnos, reinventarnos como comunidad. Y yo creo que, que muy pocos... Eh, con ciudadanos nuestros probablemente sepan estos tres datos primer dato, Castilla y León es más grande que Portugal miramos al mapa y da la sensación de que Portugal es mucho más grande no, no, Castilla y León en extensión es más grande que Portugal Castilla y León somos sin embargo solo, eh, no llegamos a los dos millones y medio de personas y en tercer lugar repartidos en nada menos que unos en 2.248 municipios que son a su vez la cuarta parte del número total de municipios en España entonces, es decir, llegamos aquí como consecuencia de una historia es decir, Castilla y León fue el centro del mundo hace cuatro siglos pero bueno, hace cuatro siglos y probablemente tengamos que reinventarnos de alguna manera y lo que era válido en una economía de hace cuatro siglos pues mire, probablemente no es válido para una economía del siglo, del siglo XXI y evidentemente, ¿quién tiene que tomar las decisiones? Pues, pues, eh, pues el, el político. Pero yo pienso que, que hay que reinventarse de tal manera que tenemos que acompañar todos al político. Es decir, aquí tenemos que repensar todos qué modelo de comunidad queremos. La comunidad que tenemos es difícilmente sostenible y... Y hay que usar la imaginación y la creatividad. Y si en algo estamos todos de acuerdo es que en el siglo XXI, el, el recurso más preciado y probablemente eh, más valioso va a ser precisamente la creatividad. Pues eh, pongamos la creatividad al servicio de nuestra comunidad. Y pensemos y seamos creativos. Y, y no lloremos. porque es muy fácil es muy fácil llorar. Demos la vuelta al calcetín y veamos cómo, con el menor dolor posible. Podemos reinventar la comunidad y poner en valor todas las potencialidades que no sabemos realmente, en muchos casos, cuántas tenemos. Y preferimos mirar en muchas ocasiones al lado medio vacío de la botella en lugar de al lado medio lleno.
0: Ricardo, ¿tu opinión?
3: Pues yo m- no me voy a quedar
4: ni en medio, ni eh, porque creo que hay cosas que no son muy favorables y se han dicho algunas fundamentales. Y una es, indudablemente, el territorio, la posición estratégica que ocupa la comunidad dentro del contexto de la península ibérica incluyendo a Portugal con unas posiciones de ciudades como la propia Valladolid que con un poco de innovación e imaginación se podría convertir en ese puerto que no tenemos pero que podremos tenerlo indudablemente desde el punto de vista de logística pero luego hay valores que son fundamentales en la comunidad ¿eh? y es el patrimonio la lengua la austeridad el saber adaptarse a ahora bien también tenemos problemas y serios pero yo en el tema de problemas creo que no somos distintos al resto de españa y por hablar de lo que es el mes más próximo el sector empresarial digamos adolece de demasiado tradicional Eh, Hay sectores sin embargo enormemente pujantes Y ya no solamente en el entorno del automóvil Pero en el agroalimentario, el propio turismo En lo que ha sido hasta hace poco el tema energético Que por desgracia y por eh, actuaciones de la administración De la falta de regulación o de estabilidad de la regulación Se lo han cargado y hoy mismo es por el lado negativo Todo el tema de Alston y en Zamora, etcétera, etcétera Eh, Pero el potencial es enorme, tenemos buenas universidades con un potencial de conocimiento todavía por desarrollar enorme. Fuimos el centro del mundo, pero lo fuimos también en el conocimiento, eso hay que recuperarlo. Y por eso, enlazando la parte negativa o pesimista, es que se llegan a recortes en aspectos donde no debiera haber. El tema de educación... Eso es algo que debiera ser una raya sobre la que no se ni se pisara.
2: Pero yo sí que, por supuesto que creo que tenemos unas, unas potencialidades que, que, que todo el mundo tiene muy claro, que tenemos y que nadie duda, pero a veces me da la sensación, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en que el problema es que no nos creemos en esta tierra, que tenemos estas potencialidades. yo sin ánimo de compararnos con otras comunidades autónomas, muchas veces decimos todos, nuestro patrimonio. Si alguna otra comunidad tuviera las catedrales que nosotros tenemos y el patrimonio que nosotros tenemos probablemente mmm, le habría explotado de una forma diferente a la que lo explotamos nosotros. Parece que no nos lo acabamos de creer. El, el, nuestro patrimonio natural. Yo estoy todavía muy harta de ir a otras comunidades autónomas y que digan eso de los castellanos que Anchas Castilla, perdona, Anchas Castilla no. O sea, Hay una comunidad que es plana, que es la nuestra, dicho sea de paso. O sea, la comunidad, perdona, una provincia que es plana, que es la nuestra. El resto no habrá una comunidad con más montaña y más cimas que la nuestra entonces creo que tenemos que ser nosotros mismos los primeros que nos tenemos que convencer de lo que tenemos porque la riqueza y el patrimonio y las potencialidades las tenemos, a trabajadores no nos gana a nadie, y sin embargo siempre parece que nos cuesta ese arranque ese empujón sí, que nos cierto... coloque donde nos tenemos que colocar
3: tenemos un cierto pudor que yo creo que es muy castellano y que en ocasiones también es bueno, es decir, el...
0: Le llaman, le llaman
3: sobriedad. Sobriedad, <risa> que es que, porque en el fondo es prudencia. Y, 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 y a veces pecamos de prudentes y a veces por esa prudencia eh, no sabemos transmitir eh, todo lo que hay. Eh, yo volviendo al optimismo, eh, pienso que hay algo que cuesta eh, generaciones construir y que lo ha señalado Ricardo. ...que es la cultura del conocimiento... ...y la cultura de la formación... ...y la cultura de la educación... Eh, ...como lo tenemos eh, en el muy día a día... eh, ...realmente no somos conscientes... ...de la riqueza del capital humano... ...de la gente de Castilla y León... ...no somos conscientes... ...pero te das enseguida cuenta... eh, ...cuando sales un poquito de de la comunidad... ...incluso del país... ...cuando ves que los sectores relevantes... eh, ...desde el punto de vista económico... en ...la comunidad sus empresas fuera de la comunidad son empresas de referencia a nivel nacional e incluso algunas a nivel internacional. Te das cuenta cuando los estudiantes de la comunidad que quieren salir a universidades extranjeras, te das cuenta que se compiten como el mejor. Y cuando se dice, es que el capital humano se escapa de Castilla y León, digo, si sí estoy encantado de que se escape siempre y cuando tengamos puertas abiertas para que pueda volver. ¿Pero por qué se va? Porque es que en un mundo global los que mejor formados están al final pueden elegir dónde quieren, dónde quieren ir. ...lo que necesitamos es... ...que del mismo modo que hay un camino de salida... ...también que haya un camino de vuelta... ...y yo creo que ese camino de vuelta existe... ...y que hay ejemplos porque nos, hablamos mucho de los que se van... ...pero hablamos muy poco de los que vienen... Uh-huh. ...y yo creo que podríamos dar eh, ejemplos... ...y nombres y apellidos de personas ilustres... ...y de empresas ilustres... ...que es gente que está de vuelta... ...después de una experiencia... ...fuera fuera de la comunidad... ...entonces creo que el gran valor del siglo XXI... está de nuevo en las ideas... ...y en el capital humano... Y esa es una joya que yo creo que en la que en la comunidad y que en nuestra tierra hemos cuidado como buenos castellanos y con, y con mucha sobriedad, con mucho cariño y con, y con mucho tesón. Y que no todos los territorios españoles pueden presumir de lo mismo.
0: Hablamos, hablamos de territorio. ¿Creéis que nos falta identidad territorial? Sí, por supuesto. Yo creo
3: yo creo que sorprendentemente, sí.
4: pero que está en la propia idiosincrasia del castellano leonés. ...o del castellano viejo... ...o como se quiera llamar... ...porque siendo como hemos recordado... ...el centro del mundo... ...precisamente por eso ha sido generoso... ...generoso en su... ...transmisión de personalidad... ...y se ha desfondado... ...es decir, eh, no hay una identificación... ...espiritual, por decirlo... ...de una manera simple... ...de identificación... ...de una persona con un territorio... ...salvo lo muy lugareño lugareño... Pero la conciencia de comunidad, de castellano, que por el mundo es absolutamente reconocido y válido, luego aquí en España o en la comunidad no se no se presenta. Y tan castellano, dicho en términos históricos, el andaluz como el castellano manchego, como el madrileño, como el gallego. Pero bueno, por, por simplificar a lo que es la, la estructura autonómica en este momento, el problema que tenemos en la comunidad de Castilla y León es la, por, la poca identidad con una un entorno político ¿eh? porque yo creo que con el tradicional, cultural y eso por descontado existe y eso probablemente le lleve a la actuación político a ser un poco timorato en la defensa de lo propio y
2: Eso nos crea muchos problemas porque sí. hablamos, no vamos a decantarnos ni mucho menos hablamos de una comunidad autónoma por una provincia u otra pero al final, ¿en qué radica todo esto? que nos encontramos con una política aeroportuaria que es la que es, con una política ...industrial que muchas veces pues también es la que es... ...cuando hay que ser consciente de lo que tenemos en cada sitio... ...y eso al final eh, que repercute, pues repercute en todo... ...en los ciudadanos, en, en, en la economía, en cómo hacemos las cosas... ...y tiene muchas consecuencias, vamos, por lo menos desde mi punto de vista.
4: Sí, porque la, la identidad del castellano siempre ha sido extrovertida, generosa... ...que da lo que tiene sí. dentro de su propia austeridad... ...porque para él poco y para lo demás mucho... Uh-huh. Y, y lo lleva y eso es muy difícil de cambiar y además no entiendo que haya ningún interés en cambiarlo yo creo que son cualidades que hay que conservar pero adaptarlas a la vida moderna en el sentido de oye aprovecha más lo que uno tiene a su disposición volviendo a lo positivo a los recursos etcétera y no sentirse acomplejado por entornos que le sean simplemente más mediáticos
2: ¿Eh? Vendernos mejor, diría Exacto. yo. ¿no? Víctor,
0: un, un, deseo, un deseo para el futuro de esta tierra. Uno solo. Al miedo. genio de la
3: lámpara se le piden tres. Uno, uno, uno. uno solo. Uh... Más ganas, más Mira, optimismo. Más optimismo. Ponce.
2: Sí, yo coincidiría con, con él. Más, que, más optimismo, lo que decíamos antes, saber vendernos.
4: yo voy a tener más confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades que son muy grandes
0: bueno, eh, hoy terminamos con esta mini tertulia Eh, en las próximas ediciones ampliaremos un poco el espectro de preguntas, de contestaciones, el espacio dedicado a la tertulia pero yo creo que para empezar ha estado muy bien, gracias Monserrat Gracias, Víctor. Gracias, Ricardo. Nos vemos en una próxima edición. Y ahora, cinco minutos para publicidad y volvemos. Polvo en el
1: viento, con Daniel Movilla. La tertulia que interesa.
0: Ya estamos aquí de nuevo con una sección que se llama Caminos de Vida y Vuelta. El mundo de la literatura, de nuestros programas, de nuestros libros Esas pequeñas frases, esas palabras que cambian nuestro ánimo Y lo hacemos de la mano de Rosario Pato Adelante Rosario
1: Mientras tú existas Mientras mi mirada te busque más allá de las colinas Mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen Y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio Iluminada por una luz cualquiera Mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia bajo ese amor que crece y no se muere, bajo ese amor que sigue y nunca acaba. Ángel González,
5: de su libro Palabra sobre Palabra.
0: Bueno, pues ahora sí, acabamos nuestro programa acercándoles otras voces. Éxitos históricos de la música interpretados por artistas, por grupos, por cantantes distintos al compositor original. Manuela Movilla, todo tuyo.
5: Muchas gracias, Daniel. Muy buenas noches a todos. Hoy hablamos de The Boxer. Es una conocidísima folk rock balada escrita por Paul Simon en el año 1968, pero que fue grabada por primera vez ...por Simon Garfunkel... ...el famoso dúo americano... ...que no sé si lo saben... ...pero iniciaron su recorrido musical... ...bajo la denominación de Tom y Jerry... ...fue lanzada como un disco sencillo... ...en abril de 1969... ...después de su hit número uno... ...Mrs. Robinson... ...y alcanzó el número siete... ...las listas de Estados Unidos... ...otras voces... ...trae hoy para ustedes... ...una desconocida versión... ...realizada por la americana... ...Alison Krauss... ...cantante y violinista de Bluegrass... ...este gran éxito en su país natal... ...Alison ha conseguido varios discos de platino y 27 premios Grammy, siendo la mujer que más Grammys ha ganado como solista, productora y colaboradora junto a su grupo Union Station. Realiza esta versión del boxeador haciendo dúo con Swan Colvin, conocida cantante americana de folk, y lo hace en mayo de 2007, en Washington, en la biblioteca del Congreso Americano, en un homenaje a Paul Simon. Disfruten con su interpretación de The Boxer.
6: Just a poor boy, though my story's seldom told, I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises.